0: von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen, Ekklesia, so stark, dass wir an diesem Sonntag gemeinsam Gott, Gott einfach erheben, ihn preisen, ähm, nicht nur hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Erlangen, hey komm e- Ekklesia hier in Nürnberg, komm lass uns mal unseren Freunden in Erlangen mal einen riesen Applaus geben, so gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind und ich bin so begeistert, dass es heute der letzte Sonntag an dem wir zwei Standorte haben. Ab nächste Woche haben wir einen dritten Standort. Komm, lasst uns noch einmal laut werden für unseren neuen Campus. Nächste Woche in Ansbach. Das wird absolut stark. Viele Ansbacher sind heute auch das, das letzte Mal im Gottesdienst. Also wir werden euch nochmal drücken und lieben. Und es ähm, ist einfach so stark zu sehen, was Gott tut in unserer Mitte. Ich freue mich so sehr, dass wir in dieser Predigtserie sind, heute Teil 4. Ich freue mich, dass wir einen Gastsprecher haben heute, er ist ein, ähm, ein Freund von mir, er ist auch ein Freund des Hauses, er heißt äh, Pastor Gianni und er ist äh, Pastor der Life Church in Wien. Äh, er ist eigentlich Italiener, aber er lebt in Österreich, seine Frau kommt aus Kanada, äh, aus, England, so rum, aus England, also sehr international unterwegs. Und ähm, sie haben drei hammermäßige Kinder. Er hat das ganze Live-Church-Netzwerk in Österreich gegründet mit mittlerweile 15 Gemeinden. Und es ist einfach so gut zu sehen, was Gott in ihm und durch ihn tut. Und ich verspreche euch, er wird ein ganz, ganz großer Segen werden, auch heute für uns als Kirche. Von daher, hey in Erlangen, hier in Nürnberg, lasst uns mal ganz, ganz herzlich unseren Freund Gianni Getter auf der Bühne willkommen heißen. Gianni! Daniel
1: du bist der Beste. <lacht> Guten Morgen. Ja, wow, ihr seid wirklich da. Sehr cool. Wie schon Pastor Konstantin gesagt hat, ich bin ursprünglich Italiener, also ich brauche einen gewissen Lärmpegel, damit ich überhaupt <lacht> Also, ich bin zwar lange in Österreich, aber so ruhig bin ich nicht geworden, ja, ich bin immer noch sehr Italiener und so. Also bei uns in Life Church gibt es äh, ein Leben vor Konstantin Kruse und ein Leben nach Konstantin Kruse. (lacht) Es ist eine echte Ehre für mich und auch für Thomas, der Pastor von der Life Church in Graz, hier zu sein. Es ist wirklich eine Ehre. Ich, ich, ich spüre einen enormen Druck, weil ich sollte irgendwie zurückzahlen, war das, was wir irgendwie von eurem Pastor äh, bekommen haben. Und es ist kein Scherz, es ist kein Schmäh oder keine, also kein Witz, es ist wirklich so, dass wir äh, sehr geprägt worden sind äh, von, äh, von äh, Pastor Konstantin. Ich habe ihn in Süditalien kennengelernt bei einer Konferenz und ich bin zufällig bei einem Frühstücktisch gelandet mit ihm und habe ich gecheckt, wer er ist und, und ich habe gedacht, diesen Mann müssen wir unbedingt nach Österreich einladen. Und so er kam, er sprach vier Stunden lang zu allen Leiter von unserem Netzwerk und es gibt wirklich ein Leben vor, Konstantin Kruse und nachher. Und äh, wirklich, äh, aber ich, ich bin hier froh, hier zu sein, weil äh, eigentlich ihr seid der Beweis, dass er keine Lüge erzählt hat. <lacht> wirklich, weil die Church selbst, ich glaube oft, Pastoren, Leiter sind mutige Menschen, sind sehr innovativ. Aber eigentlich die mutigste Menschen in der seid ihr. Weil, weil was wir tun, passiert alles mit den Menschen, die dann jede Woche... Church bauen. Also ich habe ein Haus gebaut in Österreich, ja, und ich bin der Bauherr gewesen, aber tatsächlich mein Haus haben die Arbeiter gebaut, die jeden Tag gearbeitet haben. So eilig, der Applaus geht zu euch auch, weil ihr baut Eglise hier, hier in Nürnberg. Ihr seid fantastisch, absolut fantastisch, ja. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Italiener ursprünglich, ich bin verheiratet mit einer englischen Frau, meine Mutter kommt aus Frankreich, mein Schwiegersohn aus Iran, meine Kinder sind in Österreich geboren, aber keine Österreicher. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ja. Also, also, also das ist wirklich eine internationale Familie und das ist wirklich eine coole Sache hier zu sein. Wie landet ein Süditaliener nach Österreich? Es ist so passiert, ich habe Theologie studiert in England und da in den zweiten Jahrgang kam diese junge Dame, die sich vorgestellt hat und äh, vor den ganzen Studenten der erste Jahrgang und sie hat gesagt, mein Name ist Angela Thomas, my name is Angela Thomas, I come from Cornwall and I'm going to Austria und ich komme aus Cornwall und ich gehe nach Österreich und wir waren alle, wow, die meisten von uns wussten nichts, was wir machen werden nach der Bibelschule und sie wusste schon, bevor sie angefangen hat, ja. Auf jeden Fall, ich habe mich verliebt in diese Frau und wenn ich ihr gesagt habe, dass, welche Gefühle ich für sie gehabt habe, sie hat zu mir gesagt, wenn du mich heiraten willst, dann musst du mit mir nach Österreich gehen, sonst heirate ich dich einfach nicht. Also in Italien, wir nennen das eine, eine, eine Opfer, an, an Offer you can't refuse. Ja, also, eine, also man kann sowas nicht ablehnen. So ich habe gesagt, okay, gehen nach Österreich, geh überall, nur um dich zu haben. Ja? <lacht> so, äh, wenn Leute mich fragen, wie, wie hat Gott dich nach Österreich berufen? Und ich sage immer, in weibliche Engel, ja, weil äh, Angela heißt weibliche Engel, ja. Also, ich will ermutigen, jeder Frau hier äh, verkauft eine Bestimmung nicht nur, weil ein hübscher Kerl vorbeikommt, ja, sondern <lacht> Sehr cool, sehr cool. Okay, ich werde gleich eine Bibelstelle lesen. Joshua, Kapitel 1. Joshua, Kapitel 1. Und Vers 1 bis 9 sagt, Und es geschah nach dem Tod des Moses, des Knechtes, des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, des Sohn des Nun, den Diener Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über dieses Jordan, Du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, weil ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und dieser Libanon an bis zum großen Strom des Strom Euphrat. Das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser junge Mann Josua, er war bereit. Ja. Oh, das Schlimmste sind uns die ganzen Geschichten, was wir erlebt haben. Meine Güte, jetzt sind wir so weit. Die Menschen haben gesagt, Joshua, wir sind alle mit dir, bei dir und das Beste kommt noch. Das ist voll geladen. Let's go, let's go. Letzte Anweisungen Gottes kommen. ja. Und dann sagt Gott diese Worte zu ihm, diese ersten Versen, die wir gelesen haben, ja genau, let's go. Es war ungefähr so cool, wie die Predigt, die ich von Pastor Tobi gehört habe, kurz vor der äh, Gottesdienst Ich meine, das war eine, eine Megapredigt, das war echt genial, aber ich war so voll gesegnet. Ich hätte gleich nach Hause gehen können, das war die Predigt. Also als Mitarbeiter zu sein von Dreamteam, jetzt zahlt sich aus, du bekommst zwei, drei Predigten jeden Sonntag. Also das ist fantastisch. Es war so eine Sache, dass Gott sagt zu Joshua, let's go, und alle, yo. Und dann sagt Gott folgendes, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land, das Erbe, austeilen, das ihnen zu geben, ich, ihre Väter, geschworen haben. Ja, was weißt du, wenn du hörst einmal, sei stark und mutig, du denkst, jo, genau, das gehört dazu, sei stark und mutig, yeah, let's go, come on, let's go. Und dann sagt Gott ein zweites Mal, nun sei recht stark und mutig. Pff, das klingt schon ein bisschen komisch, aber wieso, wieso soll ich recht stark und mutig sein? Ich meine, das Schlimmste ist hinter uns, das Beste ist vor uns, die Schwierigkeiten sind weg, alle sind eins. Es gibt nicht mehr die Leute, die sagen, wir schaffen das nicht, die sind nicht mehr da, alle wollen das. Und Gott sagt, nun sei stark und mutig. Und dann geht weiter, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Moses dir gegeben hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du auch gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du ra- darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wege zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Jawohl! Und dann legt Gott eine drauf und er sagt, habe ich dir nicht geboten, nicht empfohlen, geboten. Sei stark und mutig. Und dann noch eine, erschrick nicht. Zu diesem Augenblick, dann sagt Josa, Moment, 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 Moment. Moment Stellt euch vor, wenn am Ende dieser Veranstaltung Pastor Konstantin steht auf und sagt, ah, liebe Geschwister, bevor ihr nach Hause geht, Freunde, sei mutig. Und er sagt, ja, Halleluja, ja. Tschüss. Nein, 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 nein bleibt alles stehen. Bevor ihr rausgeht, sei recht stark und mutig. Dann würdest du anfangen, dich Sorgen zu machen. Du würdest sagen, ja, was ist da draußen? Was meinst du jetzt? Ja? Wo ist das Problem? Ja? Wieso sagst du das? Ja? Aber es war interessant, wir glauben oft, das Mut brauchen wir nur, wenn wir Schwierigkeiten haben, aber ich sage euch und das ist der Grund, warum ich gebetet habe ich habe gesagt, Gott, was kann ich Ecclesia geben Gott hat zu mir gesagt, sagt die Ekklesia dass alles, was bis jetzt geschehen ist, war nur aufwärmen das, was noch auf ihnen zukommt, ist so großartig, so einflussreich so prägend für die ganze Stadt Nürnberg und Deutschland dass sie alle zusammen mutig sein müssen Ich komme auch nicht zu einer Church hier, der entmutig ausschaut. Ihr, wenn ich da reinspaziert bin, ich habe keine Person gesehen, die so geht. Hallo, schön dich zu sehen. Also, jeder, jeder von euch war entweder echt glücklich oder er hat versucht glücklich zu sein. <lacht> Aber beide ist cool, beide ist authentisch. Wenn du nicht happy bist innerlich, aber du smiles, es ist authentisch trotzdem, weil du sagst: Ich will einen Smile an jemanden geben, anderen zu ermutigen, wenn ich selber entmutigt bin. Aber für das, was wir vorhaben, es verlangt enorme Mut, ja. Als meine Frau mich gesagt hat, ich gehe nach Österreich, es gab eine ganze Geschichte dahinter. Sie war ver- so fast, sie war noch nicht verheiratet mit einem reichen, wohlhabenden Bauer in Cornwall. Ja? Rosamunde Pilcher, wie viele von euch haben das gesehen. Also das, meine Frau hat das gemacht, genau wie im Film. Ja? Sie hat in einem Schloss gelebt mit neun Schlafzimmern und alles. Das unglaublich. Und sie war verlobt mit einem anderen reichen Bauern. Der, der Vater hatte schon ein, ein Land gekauft, damit, wenn meine Frau ihm geheiratet hätte, sie wären in diesem ganzen großen Eigentum hineinspaziert und das, wär, das Leben wäre perfekt gewesen. Und dann macht sie einen Fehler. Bevor sie heiraten, ging sie kurz auf Mission nach Österreich. Das ist gefährlich. Auf Mission zu gehen ist gefährlich. Es könnte dein Leben verändern und dort hat sie einen Berufung bekommen für Österreich und sie hat dann angefangen zu spenden nach Österreich und bis eines Tages Gott gesagt hat, ich will dich im Opferkorb, du, ich will dich und dann hat sie das äh, zuerst einmal gesagt, ja okay, ich gehe nach Österreich, das musste sie ihr Freund beibringen, ihr Familie beibringen oh, und ihr könnt euch vorstellen, was da passiert ist, ja. Ach, christliche Umfeld die die hat so sie hat in dem Moment wo sie die Berufung Gottes bekommen hat musste sie mutig sein ja. Leute mut brauchen wie einfach ganz normale Christen zu sein es verlangt mut es ist nicht eine Sache ja ist egal nein wir brauchen mut einfach Gottes Wille zu tun ja und wenn sie nach Ö- in der Bibelschule gekommen ist, sie hat so viel aufgegeben, weil sie hat Be- die Beziehung abgebrochen. Sie hat alles aufgegeben, die ganze Reichtum und so weiter und sie, ging nach Öst- sie wollte nach Österreich gehen. Und wenn Gott dich eine Berufung gibt, auch als Gemeinde, euch sagt, ey, geh in diese Adventure, in diese Abenteuer hinein. Es verlangt enorme Mut von uns. Und darum zum Schluss, der dritte Mal, Gott spricht prophetisch in Joshua und sagt, ich gebiete dir, ich spreche Mut in dir. Ich bin mit Thomas hier, Thomas äh, Lauselger. Äh, Thomas und Danny, äh, vor wie viele Jahren habe ich eine, eine Message bekommen? Ich bekomme eine WhatsApp-Nachricht und ich, ich höre, äh, er schreibt, we are ready to go. Dann denke ich, to go? Wo will er gehen? Ich habe gedacht, er hat einen Fehler gemacht. Er sollte eine Message an jemand anderes schicken. Da vielleicht gehen Sie Pizza essen. Und ich denke, ich sage, wohin wollt wohin geht's? Und er hat gesagt, we are ready to go. Wir sind bereit zu gehen, alles zu verlassen hier und Gemeinde zu gründen. Wow. Kurz davor hat er mir gesagt, was sein Schwiegervater ein Grundstück ihnen geben wollten, Meter in Villach, eine wunderschöne Stadt in Österreich. Er hat einen super Job, mega Geld verdient. Und plötzlich sagt wir, wir verlassen alles. Und wir gehen Gemeindegründen nach Graz. Und dann ein paar, ein paar Wochen später hat er zu mir gesagt, Gianni, weißt du was, vor zehn Jahren haben wir uns bekehrt. Aber vorige Woche haben wir unser Leben Jesus gegeben. Wow, ist cool oder ist ein Applaus wert, oder? um das alles zu machen? Leute, wir brauchen Mut, aber nicht nur Gemeinde zu gründen. Reich Gottes. es? Braucht Mut von jemand hier diese Business-Idee, dass er im Kopf hat, durchzusetzen? Es braucht Mut heutzutage überhaupt das Ja-Wort zu geben an jemanden, oder absolut? Es braucht Mut. Und darum, Gott sagt zu uns und zu euch heute, sei mutig und sei stark. Sei mutig und sei stark. Ich habe ein bisschen eine andere Version hier aufgeschrieben, wie es sein könnte heutzutage. Dieselbe Situation nur 2019. Ja? Gott spricht zu Josua und sagt, sei vorsichtig und nicht zu stark. Denn du sollst niemand abschrecken. Und mit... Und mit viel Fingerspitzegefühl diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Väter, geschworen habe. Nur sei recht vorsichtig und sanftmütig, dass du darauf achtest, nach den ganzen Gesetzen und so weiter und so fort. Habe ich dir nicht geboten, sei vorsichtig und vernünftig. Ich, na wirklich, ich habe mir gedacht, äh, was würde ich einem jungen Leiter die in derselben Lage ist heute, was würde ich Ihnen sagen? Wir würden wahrscheinlich nach der ganzen Leadership-Konzept und Bücher, die wir lesen, genau das sagen. Sei vorsichtig, pass auf, suche den Konsens, baue ein Team so. Um. Die sind viele Sachen, die sind absolut super. Und ganz wichtig oft. Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist? Ist, dass wir mutig sind. Mutig sind. Und darum, die Bibel spricht sehr viel über, pass auf, Ermutigung. Ich liebe die deutsche Sprache inzwischen. Am Anfang habe ich das fast als Bestrafung empfunden. Ja? Wirklich, ah, absolut. Ich habe gedacht, wieso muss ich Deutsch reden? Ah, Italienisch ist so schön und Englisch ist viel einfacher. Und dann, ich habe inzwischen mich auf die, in die deutsche Sprache verliebt, ja richtig. Es ist so cool. Bitte, ah, in, der, in das Wort Ermutigung haben wir mittendrin Mut. Er-Mut-Igung. Genauso wie in diesem Wort Entmutigung haben wir das Wort Mut drinnen. Es ist einfach Entmutigung. Und der Grund, das ist der Grund, warum ich heute in meinem Message heißt: leg ab Entmutigung. Weil wenn wir entmutigt sind, was ist Entmutigung? Entmutigung ist Abwesenheit von Mut. Und Abwesenheit vom Mut ist mehr als nur traurig sein. Das ist die, eine oberflächliche Art von Entmutigung. Wenn jemand entmutigt ist, weil als Dinge passiert sind, die nicht so gut waren, einen schlechten Tag, schlechte Woche, einige Sachen haben nicht geklappt. Man könnte entmutigt sein, wenn eine, eine Reihe von Dingen in meinem Leben geschehen ist, die nicht gut gelaufen sind. Krankheit in der Familie oder Jobprobleme, man kann entmutigt sein und man merkt dass man kommt in der Church. Wisst ihr, die Church ist der beste Ort zu kommen, wenn du entmutigt bist. Absolut, absolut. Und, und, und dann sieht man entmutigt aus. Aber wisst ihr, was die gefährlichste Form der Entmutigung ist? Ist, wenn du den Mut über eine Sache verlierst, aber du lächelst weiter, du singst die Worship-Lieder weiter, und du schaust nicht entmutigt aus, aber du hast Mut über eine bestimmte Sache in deinem Leben verloren. Wie, wie schaut es aus, wenn du zum Beispiel sehr lange für jemanden betest, für eine Familienangehörig, das er oder sie zum Glauben findet, und es passiert genau das Gegenteil, und du betest, und du betest, und du betest, und du betest, ja, ja. und passiert nicht viel. Und dann, was man macht, man hört auf zu beten, man, ja, man... Ja, hört auf, und du siehst nicht entmutigt aus, aber du hast den Mut verloren, um weiter zu beten. Ja. Vor viele Jahren, ich habe sehr viel für Menschen gebetet, die Heilung gebraucht haben. Also, wenn ich jemanden im Rollstuhl gesehen habe, das war mein... Ja, also das. Und dann eine ganze Reihe von Dingen sind passiert, wo wirklich, ich wirklich so entmutigt wurde, und als Pastor, wisst ihr, was ich gemacht habe, wie ich meine Entmutigung ausgelebt habe? Ich habe Gebet für die Kranke delegiert. Und jeder hat war wie cool, Gianni delegiert, delegieren ist super. Aber ich wusste, warum ich das delegiert habe, weil ich entmutigt war. Ich hatte nicht mehr den Mut, zu einer Person in den Rohrstuhl zu gehen und zu sagen, ey, darf ich für dich beten? Und nach dem Gebet, ey, probier aufzustehen, komm, probier mal Komm, geh mal, mach was. Ich habe den Mut verloren. Und ich habe das kaschiert, ich habe, keiner hat das gewusst. Nur Gott und ich wussten das, dass ich den Mut verloren hatte. Und ich musste zurückgehen zu dem Punkt, wo ich wusste, wenn ich für tausend Leute bete und niemand ist geheilt, ich glaube für tausend und eins. Absolut. Aber ich habe diese Ermutigung Spritze gebraucht von Gott, damit ich das weitermache, was ich gemacht habe. Ich habe in Teams viel, ich arbeite sehr gerne in Teams und einmal ist passiert, dass ah, ich hatte eine echte oh, eine Geschichte erlebt in einem Team vor vielen Jahren, wo das Team einfach auseinandergefallen ist und mache nicht schöne Dinge sind passiert. Ja. Und ah, wir waren so zusammen und wir haben gesagt, wir halten zusammen und wir werden Österreich gerettet sehen. Wow, und dann passieren sehr menschliche Dinge, nichts Ungewöhnliches, sehr menschlich. Ja? Und ich war so entmutigt, weil wir hatten zueinander gesagt, wir picken zusammen bis zum Schluss. Gell? Ja, absolut, Gianni, das machen wir. Ne? Und, uh, und dann, ich war bei einem Pastorentreffen bei uns in Life Church und ein jungen Leiter kommt zu mir nach diesem ganzen Boom, ja, kommt zu mir und sagt, Gianni, wir werden diese Sache weitermachen. Und wir werden das Reich Gottes in Österreich kommen sehen. Und wir picken zusammen. Und wisst ihr, was ich in mir gemacht habe? Ich habe es so in mir gemacht. Das habe ich nicht wirklich vor ihm gemacht. Ich habe es in mir gemacht. Ich habe es so gemacht. Bäh, 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 bäh. Und ich gehe nach Hause, nach diesem Pastorentreffen, ich sitze auf der Couch und Gott kommt zu mir. Und er stellt oft diese Frage, was tust du, Gianni? Und ich denke, was tue ich? Ich sitze gerade auf der Couch, habe ich gedacht. Ja? Und Gott hat mir daran erinnert, an diese innerlich, Bäh, 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 so ungefähr, ja, ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Das haben andere gesagt, die sind weg jetzt. Und Gott hat zu mir gesagt, Gianni, wenn du diese Entmutigung in dir behältst, Der Schaden, das du erlebt hast, wird nichts verglichen sein mit dem Schaden, dass du erleben wirst. Ich will, dass du ab heute jedes Wort, das ein Mensch sagt, vollkommen glaubst, als ob nie was passiert wäre. Weil er hat das gemeint. Boah, ich hatte so eine Entmutigung in mir getragen, was Teamwork anbelangt. Es gibt Leute hier in diesem Raum, du, hast, du bist heute reinspaziert hier und du, bist, du hast gesmiled, du hast die Lieder gesungen, du hast geklatscht vielleicht, aber du trägst in dir eine Entmutigung. Ich habe einmal mit einem Leiter gesprochen in der Schweiz und dieser Leiter hatte in der Vergangenheit viel riskiert mit Räumlichkeiten, großen Crash aufgrund von Zinsenveränderungen und so weiter und so fort und er ist so vorsichtig geworden. Und dann seine Gemeinde, wo er das er geleitet hat, ist gewachsen und es war dran neue Räumlichkeiten. Und ich habe gemerkt, wie er auf Nummer sicher geht. Er, ah, er hat sich nicht getraut. Wieso? Aufgrund von was passiert ist. Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, können eine Entmutigung bringen, die noch einmal nicht sichtbar ist, aber sie berauben dich von dem Mut, die du brauchst für die Zukunft. Manche Dinge kommen in unser Leben, sie, sind, sie kommen und sie saugen den Mut heraus von uns. So, so ist die ja. Welche Situationen in deinem Leben hast du erlebt, wo du das gerade erlebt hast? Es ist, als ob jemand mit einer Spritze kommt und der macht nicht so, sondern mit einer riesigen Spritze kommt und macht zack. In welchem Bereich, wo du Mut brauchst? Deine Familie in deinen in deine Berufswelt, in Beziehungen, in Beziehungen. Ich weiß, es passiert das in der Ecclesia nicht, aber bei uns ist einmal passiert, dass eine Frau, eine Frau hat sich richtig ausgegossen in eine andere Frau. Sie hat Zeit investiert, alles gegeben und dann diese Frau nach ein paar Jahren, verlässt die Gemeinde und sagt, es gibt keine Liebe in dieser Gemeinde. Das passiert nie in Deutschland, ich weiß. Aber bei uns passiert das, ja. Und diese Dame, die ihr Leben ausgegossen hat in diese Frau, sie kommt zu mir mit Tränen und sie sagt, Johnny, gib mir einen Rat. Was, was kann ich lernen aus dieser Situation? Ich habe sie gesagt. Ich habe gesagt, ah, kann was du kannst eines lernen, nie wieder. Das tue ich nie wieder. Ich investiere nie wieder in Menschen, wenn sie sowas machen. Nie wieder, nicht mit mir, danke. Oder du sagst, the next please. Wir machen weiter wie bis jetzt. Weil Menschen sind es wert, dass wir in ihr Leben investieren. Das hat uns Jesus gezeigt, oder? Das hat uns Jesus gezeigt. Aber sie war so entmutigt. Es wäre leicht gewesen, für Heide zu sagen, nie wieder. Und sie hätte irgendwie ihr Leben weitergelebt. Sie hätte ein super Christ gewesen. Aber mit dieser Entmutigung nie wieder in Menschen investieren, nie wieder so viel Zeit investieren, weil schau, was passiert. Und wissen Sie, wie viele Pastoren gibt es auf dieser Welt, die, wenn sie enttäuscht sind von ihrer eigenen Church, predigen mit einer Entmutigung heraus. Sie mögen vielleicht coole Predigten predigen, aber sie leben mit einer Entmutigung. Ich will, nicht, äh, 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 das, äh, ich will nicht unehrenhaft dem Prophet Elia sein, aber Elia in der Bibel, die Geschichte von Elia ist da geschrieben. Nicht, damit wir ihn verachten, sondern Gott schreibt, wisst ihr, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe, des Alten Testament oder in der Zeit von Jesus. Viele Leute sagen, ich hätte gerne mit Jesus gelebt. Stell dir vor, mit dem Sohn Gottes. Aber der Gefahr war, dass deine Fehler in der Bibel geschrieben werden, das meistgelesenen Buch der Welt. Ich bin so froh, dass meine Fehler nicht in der Bibel, die Bibel wurde schon abgeschlossen, vor mir. Wir sollen Petrus und alle diese Leute nicht verachten, aber Abraham, dass er gelacht hat. Und so man könnte sagen, ach, da, will konnte nur lachen. Na, ja ja, na, ja. Gut, äh, Aber Elia, der Prophet Elia, ihr kennt vielleicht die Geschichte, und die, die von euch das nicht kennen, vielleicht könnt ihr das in der Bibel lesen, diese Geschichte von von ähm, von der Propheten Elia, als er wirklich, äh, er wollte unbedingt, dass alle Menschen Gott, dass also er Gott Israels kennenlernen und andere Götter als eben nicht Gott, nicht lebendig. Und, äh, und in 1. Könige Kapitel 19 steht die Gesch- 18 steht die Geschichte, wo Elia eine Konfrontation mit den Propheten von Baal hat. Und Elia, er war so, oh, also Bruce Willis vom Alten Testament, ja, es ist unglaublich. Wie Elia das gemacht hat, man liest die Geschichte, er sagt, oh, ich mache einen Deal, ja, wir beten beide, ihr betet, ich bete, und der Gott, der Feuer vom Himmel sendet, ist der wahre Gott, wie klingt das? Und die haben gesagt, ja, das machen wir. Lies einmal die Bibel genau. Nachher geht er zu Gott und sagt, Gott, das musst du jetzt machen. Die Bibel sagt nicht, er hat zuerst gebetet, Gott gefragt, was soll er machen, nein, er hat zuerst einmal gesagt, was Gott machen wird, und dann sagt er zu Gott, das musst du jetzt machen. Und der Prophet kannte, dass Gott macht alle möglichen Dinge um seines Namens willen. So, auf jeden Fall, die Geschichte könnt Sie nachlesen. Der Feuer vom Himmel fehlt und verbrennt diese Opfer und so weiter. Wow, der war der Winner, der war absolut der Held. Und Elia glaubt, jetzt gehe ich zurück nach Israel und sie werden auf mich warten. Der König und seine Frau, sie werden den roten Teppich auflegen für mich und sie werden applaudieren und sie werden sich alle zu Gott, dem Gott Israels wenden. Aber es war nicht so. Der Frau vom König, die Isabel sagt, ich bringe dich um. Er war so enttäuscht. Er hat gedacht, wow. Und jetzt kommt er dort und die Frau des Königs sagt, ich werde dich umbringen. Elia rennt davon. Auf einmal dieser Held verwandelt sie, fängt an, sich so zu benehmen, wo du denkst, Moment, stopp, stopp, du warst gerade der Typ, der Feuer vom Himmel geholt hat, was tust du? Wisst ihr, was Entmutigung in einem machen kann? Enttäuschung in unserem Leben kann so eine Entmutigung produzieren, dass das Macht etwas mit uns. Wir fangen an, Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr die Entscheidungen sind, die wir früher getroffen haben, weil wir entmutigt sind. So, die Bibel erzählt die Geschichte, dass, dass, dass Elia versteckt sich in eine Hölle und Gott sieht, dass Elia entmutigt ist. So, Gott sagt zu Gabriel, Michael. Und alle anderen Engel, die gesagt haben, was tut er? Und Gott sagt, ja, er ist nur entmutigt. Komm, ich, ich mache eine, eine persönliche Show nur für Elia. Ich werde mich zeigen, wie ich bin. Und Elia wird dann bald sich alles, ja, er wird umdenken. Und er wird sagen, na, es tut mir leid, es tut mir passt schon, pass schon, geh mal wieder ran und so, ja. Und so die Bibel sagt in 1. Könige, Kapitel 19, Vers 9, sagt und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, Gott sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. In deinem Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und die Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übergeblieben, ich allein. Und nur trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, sprach Gott, geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr ging vorüber. In anderen Worten hat gesagt, sitz da, Popcorn, Coca-Cola und schau zu. Schau, dann, schau nur zu, was passiert jetzt. Ja? Und schau, Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor den Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Das bedeutet, Elia, bevor ich auftauche, gibt es schon einen Sturm. Das ist der Vorläufer von mir. So powerful bin ich. Ja? Uh, der Herr war nicht im Wind, und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war aber nicht in den Erdbeben, und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war aber nicht in dem Feuer, und nach dem Feuer den Ton einer leise, leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht, mit seinem Mantel ging hinaus und stellte sich in den Eingang der höhle Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Wiederholung. Was tust du hier, Elia? Man hofft auf eine andere Antwort. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscherin. Dein Bund haben die Söhne Israel ja verlassen und so weiter und so fort. Und Gott dachte, diese Antwort habe ich schon einmal gehört. Und ich habe gehofft, dass eine andere andere Antwort kommt, die dich heraushilft aus dieser Entmutigung. Warum lese ich das? Ich will jeder Mensch hier in Erlangen und auch hier ermutigen. Dass er sagt: Wenn du heute hier sitzt und während ich rede, du sagst, Gianni, ja, ich trage Entmutigung in mein Leben. Mir wurde der Mut ausgesaugt in diese oder diese Situation. Und Gott sagt zu dir heute: Lass mich dich ermutigen. Lass mich dich ermutigen. Wie es hier darum, die Bibel sagt, dass wir diese Versammlung nicht verlassen sollten, damit wir uns gegenseitig ermutigen. Ermutigung ist so eine Mangelware heutzutage, dass wenn das Einzige, was eine Church vorhat, bei jedem Gottesdienst ist, jeder Mann, jede Frau zu ermutigen, haben wir alle schon gewonnen. Ja. Weil das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Ein Name des Heiligen Geistes ist der Parakletos, der, der, äh, der, der Ermutiger. Das ist ein Job des Heiligen Geistes, das macht er vollzeitig, er kommt zu uns und er ermutigt uns. Er spricht uns zu, er er sagt, dass er an uns glaubt, an dich glaubt, trotz deiner Fehler. Der Grund, warum Jesus dreimal Petrus gefragt hat, Petrus, liebst du mich, war nicht, um zu wissen, ob Petrus ihn noch liebt. Nein, er wollte, dass Petrus seine eigene Stimme hört, wie er sagt, ja, ich liebe dich. Weil Petrus glaubte das inzwischen nicht mehr. Und Jesus sah in, in der Herz von Petrus. Petrus, du liebst mich. Ich will, dass du deine eigenen Worte hörst, wie du, wie du selber sagst, ich liebe dich. Und es gibt Menschen hier, du bist entmutigt. Vielleicht du hast du dich abgeschrieben. Vielleicht hast du Träume gehabt, für den Herrn große Dinge zu machen. Und du hast genau das gemacht, was Menschen gesagt haben, tue nicht. Und das hast du pünktlich gemacht, genau wie Petrus. Und du hast so massive Dinge gemacht in deinem Leben, die dich so geprägt haben. Und jetzt hast du dich abgeschrieben. Jetzt sagst du, jetzt muss ich mich mit Plan B zufrieden geben. Hey, ich habe hier eine Good News für dich. Gott kennt keinen Plan B. Ja. Gott, kennt, Gott kennt nur Plan A. Und sobald du umkehrst, sobald du sagst, Gott, ich will wieder drinnen sein, er nimmt dich wieder zurück in Plan A. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber er ist fähig, dass diese Umwege, die wir eingeschlagen haben, sie so zu verändern, dass wir uns wieder einen Kurs finden, auf dem Weg finden, ja. wie wir am Anfang angefangen haben. würde jetzt gerne schließen und ich weiß nicht, ob ihr eine Musik hintergrund einschalten. Perfekt, ja, super. Ah, darf ich uns alle bitten, in Erlangen auch und hier, schließt eure Augen ganz kurz. Es ist keine irgendwie spooky Sache, nur Konzentrationsding. Ja? Schließt deine Augen ganz kurz. Ich spüre auch, dass Gott euch als Church sagt: sei mutig und stark, weil es das, was auf euch zukommt, viel größer ist, als was ihr denkt. Es verlangt jeder von euch, dieses wunderbare Land Deutschland zu prägen, voll mit Menschen, die Gott absolut liebt. Vielleicht bist du hier und du sagst, Gianni, ich bin eine Person, die den Mut verloren hat über eine bestimmte Sache in deinem Leben. Was ist das? Was ist das? Refl- refl- Reflektiere ganz kurz. Denk ganz kurz nach. Was ist das? Sind Gebet für deine Kinder vielleicht? Gebet für deine Frau, für deinen Ehemann? Vielleicht bist du eine Person, die gegeben hat, finanziell gegeben hat, gegeben hat, gegeben hat, und da sind Dinge passieren, die du denkst, ist genau das Gegenteil wie zurückempfangen. Und du bist entmutigt und du, du überlegst, vielleicht sollte ich nicht mehr so geben wie bis jetzt. Und dort den Mut in das Geben. Verloren. Was ist das? Und ich will zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Wenn du sagst, Gianni, ich bin so eine Person, die den Mut verloren hat in seinem Leben über wichtige Dinge, es wäre gut, dass du als erster Schritt etwas Mutiges machst. Wie wäre es, wenn du sagst, Gianni, ich bin die Person und dass du deine Hand hebst? Einfach kurz. Eins, zwei, drei, wow ganze Reihe von Leuten. Holy Spirit, Heiliger Geist, du bist in diesem Raum, du bist in Erlangen, überall, wo Menschen sind, du siehst, du siehst, die Hände in die Höhe gehen, du bist der Gott der Ermutigung, you are the God of all comfort. Ich bitte dich, dass du kommst jetzt und dass du mit deiner Ermutigung spritze, so viel Mut in jeden Mann, jede Frau hineingießt, die die Hand gehoben hat. Ich sprich aus, dass Entmutigung Platz machen wird für Ermutigung. Dass wo Mut ausgesaugt wurde, Mut hineinkommt, hineinfließt in dein Leben. In Jesus' Name. Es gibt eine Person hier, du bist heute hier das erste Mal, du bist gläubig, du willst sozusagen Ecclesia eine Chance geben, weil du, was Kirche, was Church anbelangt, vollkommen entmutigt bist. Es gibt jemanden, die in Livestreaming schaut, nicht Livestreaming, sondern nachträglich diese Botschaft schaut und während ich rede, du bist so eine Person, du hast gesagt, ist aus mit Gemeinde. Das, ist, das war mal, ich habe die Nase voll, ich werde nie wieder. Und der Grund, warum du das sagst, ist, weil du entmutigt bist. Und Gott sagt, tauche wieder in mein Haus hinein. Tauche wieder in mein Haus hinein. Lass mich dich äh, Mut geben für mein Haus. Denn Gott sagt, ich habe das, das Traum meines Hauses in Deutschland nicht aufgegeben. Das Haus Gottes wird das Sichtbarste sein in dieser Nation. Weil das ist mein Plan. Meine zweite Frage ist die folgende. Du bist hier in dem Raum hier und in Erlangen und du hast äh, noch nie einen Moment gehabt, wo du ganz bewusst gesagt hast, ich will mit Gott leben. Ich will ganz bewusst mit Gott leben. Ich will nicht nur an Gott glauben, ich will mit Gott leben. Er will mit ihm leben, ich will mit ihm leben und er, ich will, dass er mit mir lebt. Dass er mein Coach wird, dass er mein Mentor wird, dass er sich in mein Leben einmischt, dass er am aktiv in mein Leben wird. Du hast es noch nie in dein Leben gesagt. Und heute, während du das Ganze hier erlebt, erlebst, das berührt dich, das macht etwas mit dir. Und du denkst, wow, vielleicht ist was dabei mit diesem Gott, vielleicht ist es doch Leben. Wow, diese Leute, die hier sind, die gesungen haben, wow, sie haben etwas erlebt, das ich nicht erlebt habe. Und du würdest gerne sowas tun. Und wisst ihr, im Leben Entscheidungen sind die Pinsel, die wir haben, um das Leben auszumalen. Jede Person hat einen weißen äh, Board, wo du malen darfst. Und die Pinsel sind die Entscheidungen. Die Entscheidungen gestalten das Bild deines Lebens. Heute kannst du eine Entscheidung treffen, die das Gemälde deines Lebens zu etwas äh, wunderbar macht. Und was du malen wirst, wird das sein, wovon du von Kind auf schon immer geträumt hast. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg. Darum brauchen wir jemanden, der uns rettet. Wisst ihr, wovon Gott uns rettet? Nummer eins, von uns selbst. Und wenn du heute diese Worte hörst und du sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich will eine Entscheidung für ihn treffen und sagen, ja Gott, komm in mein Leben sage diese Worte gerade jetzt in dich hinein. Sag, Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du in mein Leben kommst und dass du dich in mein Leben einmischst, dass du meine Inspiration bist und dass du mir meine Sünden vergibst. Amen.